Добрий вечір, хлібороби. Доброго вечора, любі слухачі, хлопчики, дівчатка, чоловіки, жінки, літні пані та літні пани і всі небінарні персони, які слухають ваш улюблений подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть Олександр. Мене звати Мар'яна. І я дружина, а це мій прекрасний ведучий. Це твій чоловік не додаш. Мій чоловік. Там. Але це другорядна моя роль. Моя первинна роль в тому, що я ведучий. Я народжений для цієї ролі, і я її граю ідеально. Оскільки ти так трендиш без нонстопу, просто можеш якось єднати. Ти почав такий флоу зразу, то я думаю, що це дійсно твоя, твоє покликання. Дякую. До побачення. Це був гарний випуск про, про пошук себе. А... До речі, можливо, ми його так і назвам. Я не знаю, до речі, це для мене буде сюрприз. Я не знаю, про що сьогодні буде говорити Сашко. Ну, ти не знаєш, просто не знаєш назви книжки, яку я читав. Да. Але це, мабуть, перший наш випуск, де я вже не змогла знайти щось, що об'єднує наші книжки. І це буде дійсно випуск про книги, які ми прочитали за останній час, і які нам сподобалися. Це, це їх і об'єднує, ми так. їх прочитали за останній okay. час. Добре. Я, я ще... теж не знаю, про що ти будеш розказувати, до речі, бо ти багато всякої херні mm-hmm. прочитала за останній місяць, так. тиждень. Я ще зроблю дисклеймер. А, мені сьогодні трохи зробили маніпуляції з яснами, і мені здається, що... І це був не я. Не забувайте, мій чоловік, це був місто метолог. І мені здається, що я десь можу чвакати цямка, то вибачте, будь ласка. А знаєш, це як таке, ну я така погана, так вона дикторка, я так не цей. Ти гарно говориш, все тебе чітко звучить. Добре, тоді переходимо до нашої теми. Давай. А там у нас нема. Я сьогодні буду говорити про Бакмана, чоловік на ім'я Уве. А ти про кого? Про що? Я буду говорити про Лю Цесіня, книгу Проблема трьох тіл. А яка в те, який тебе жанр? Наукова фантастика. Нічого собі. А в мене, не знаю, соціальна... Тебе... Жанр книжки, які пишуться, щоб пробити на сльозу. Так. Жанри книжки, які пишуться, щоб бути блокбастерами зразу, бестселерами зразу. А ще, а ще наш е- випуск про рекламує відома блогерка Проліт. Тому, можливо, від неї прийдуть до нас якісь слухачі. Якщо ви від Проліт, ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли. Якщо ви не від Проліт, ми теж дуже вдячні. Та. То, що нашим ви, старим підписникам ми прям дуже вдячні. Нашим стареньким, нашим старички. Старички якою. От ви скоро будете булити новоприбули. Новоприбули в ритмі. Як ти давно слухаєш? Я слухав останні 15 випусків. Взагалі, перший випуск, коли на на жопу бобра, я не знаю. Там було якість звуку, просто жахливо. Що, починаємо? А ми ще не почали? Говорювати книги. Сонце, ти завжди саме краще з нас двох говориш, то давай розкажеш про свого увебола. Так, давайте. Мені здається, що не треба зайвий раз розказувати, хто такий Бакман і що таке чоловік на ім'я Уве, бо це одна з найпопулярніших книг в Україні за останній час. Серйозно. І якщо зайти на Якабу, там, де, типу, топ бестселерів. Mm-hmm. Там, де прямо в категорії топу знаходяться правила дорожнього руху, бо купують, щоб здавати, <рес> щоб здавати на правила, до речі, біблійні. То десь там і завалявся Бакман, який ну, просто супер-топ-бестселер у світі і в Україні, і знятий фільм на нього. І зараз е, норв... скандинавський їх хтось зняв, не знаю, не скажу, але зараз ще признімають фільм в Голлівуді, який вже називається «Чоловік на ім'я Отто». Вони перейменували «Уве на Отто». Тому що вирішили, що для... Для глядачі надто тупі, щоб розуміти, що є якесь ім'я Уве, а вони такі, давай якесь ім'я, яке всі знають. Отто Ракет. Тому це був такий його пробивний е, роман. А я трошки розкажу про Бакмана, бо мені здається, що це цікаво. Давай. Мені... Бо я не знаю нічого про нього. Так, да, це людина, яка е, вчила теологію. 
mm. щось з релігією, з дамством пов'язано, але кинула навчання і пішла, пішов працювати він дальнобійником. А потім він почав вести блог, писати в журнали, колонки. Давай, жартуй. Вибачте, серіал «Запорябрика», знаєш, тихий огоньок моєї душі. Їздив такий, знаєш, як в тому серіалі з бандитами бився, повій там, типу, рятував від мафії. Стереотипна, на жаль, професія, але реально, коли ти думаєш про далекобійника, ти думаєш про людину, яка знімає повій і б'ється з якимись... І з ними б'ється. Знімає, щоб з ними побити, знаєш. Почути за півгодини, і ми б'ємось весь цей час. Ні, я знаю, коли думаю про длекобійників, я думаю про людей, які повозять п'ятилітровий бутиль з собою в дорозі, щоб не зупинятися в нього пісії. Це все Бакман. Все, що ви знаєте про далекобійників, це Бакман. Це з ним все сталося. Я сподіваюся, нас не слухають далекобійники, вони потім прийдуть і нас поб'ють. За те, що ми збрехали, щоб не люблять битися, знаєш. Вони вирішать цей стереотип опровергнути. Так, повертаємось до Бакмана. Він поки працював далекобійником, може шведські далекобійники більш елегантні, Можливо. ніж те, що нам пропонували Русня. От, і він почав вести блог, і перший його блог присвячений, це так романтично, він присвячений підготовці до свого весілля. Він там oh. розповідав, як він готується до весілля, бла-бла і тому подібне. Цілий рік про це розповідав, поки не одружився, і далі робив якісь замітки про зимові олімпійські ігри. Ну, тобто він був такий публіцист, блогер. А, і від... типу, блог про все, да? Цього... Блог про все. Ну, типу, стається в нього весілля, пише про весілля, закінчилось весілля, ігри насувається. Блог про моє розлучення. Блог про те, як я б'ю свою дружину. І потім він відкрив, почав відкривати у собі талант письменника і написав, власне, цю книжку «Чоловік на ім'я Ула». Це перша книжка? Так. А, ну, але вже він був такий відомий публіцист, і він говорить, що е, ідею він знайшов в шведській газеті, він взагалі любить газети, це мене з ним пов'язує, бо я бажаю газети, публіцистики, там потім. Ти останні газети читала? Високий замок. Високий замок, неважливо. Ну, і він знайшов замітку про те, що якась літня людина подала в суд на зоопарк. І це його надихнуло написати книжку про літню людину, Боже. яка жаліється на все. Прикинь, якби він читав регіоналіті, скільки в нього було б ідей. Боже, друзі, якщо ви не відкрили для себе досі телеграм-канал регіоналіті, будь ласка, просто сьогодні. Сьогодні ж підпишіться, це найкраще, що зі мною ставалося в медіа за останні, не знаю. Поки Мар'яна думає, я гляну останню новину в регіоналіті, щоб ми могли подумати, про що міг би написати Бакман. Поки ти шукаєш, я скажу, що загалом е, він продав 5 мільйонів примірників книги цієї, тому це дуже у- великий успіх. Каже, давай. На Волині госпіталізували чоловіка, який стрибнув у 16-метрову криниці, щоб довести другу, що йому не слабо. Ну це чисто. Me and my boys після двох пив. Так. От, і е, про цю книжку. Я не скажу, що вона мені прям стала моя улюблена, uh-huh. і я, але вона і не є поганою, тому ви вже знаєте, мабуть, наші слухачі, які слухали більше одного епізоду, про те, що якщо книга мені не подобається, я її спойлерю. Uh-huh. Якщо вона мені подобається, то я намагаюся говорити про неї без спойлерів. Тут я не буду спойлерити, бо, бо почитайте, якщо ви не читали. Але е, я думаю, що з анотації, може, десь точно в якомусь контексті ви чули про що ця книга, там навіть по обкладинці трохи ясно і зрозуміло, там намальований такий насуплений старший чоловік, 
І в анотації пише, що типу, чоловік втратив дружину, і зараз він там незадоволений всім, і він от бурчить, такий буркун, mm-hmm. знаєш, типовий образ. Я думаю, десь кожен, мабуть, зустрічав кого, якусь таку людину в житті, старшу, яка ну, це бу-бу-бу-бу-бу. І тут якби розказується історія про те, чому ці люди стають такими, чому їм все не, не до вподоби. І тут не якось так комічно обіграно е, його трагічну долю. От. Mm-hmm. <реш> Але, мені здається, я так проаналізувала цю книжку, я купнула глибше, бо я подумала, про що розказувати, якщо я не буду спойлерити. І я вирішила, що тут, мабуть, розкривається тема, оця скандинавська тема люки. Якщо ти знаєш, є така була дуже популярна книга про Хюге, да. про лагом і про люки. <реш> лагом звучить як якась хавка, знаєш. Це цей суп кримсько-татарський, як він... А, лагман. Лагман, так. Так, сам. А якщо ви не знали, вам все ж таки веду в курс цієї філософії, це прям філософія скандинавська, а Бакман скандинавець. Ще й далекобійник. Скандинавець ти сказала? як? Скандинав. А, скандинав. Взагалі вона тобі походить з Данії, але там, де Данія, там і Швеція. І суть Люки, там Хюгі є більше про затишок, про випічку печива, свічки і тому подібне. Люки це саме про філософію життя. Я читала книжку про Люки. І це про... Там великий фокус ведеться на те, що для того, щоб бути щасливими, а скандинавські нації вважаються одні з найщасливіших у світі потрібно мати розвинути почуття спільності. І там прямо для того, щоб людина почувала себе якби, в комфорті, в безпеці, вона повинна дружити зі своїми сусідами, в неї uh-huh. повинна бути якась там спільнота, ти не повинен бути такий, як, як оцей, не знаю, як в пузняках у мене такий вайб, що ти як якийсь в мурашнику, якомусь тобі є своя така uh-huh. якась кунура, ти в ній живеш, але все, що навколо, це просто інші мурашки, і ти uh-huh. не знаєш, в якій оцій ком'юніті ти знаходишся. А в Скандинавії, якби для того, щоб бути, знайти свій оцей люки, Тобі, тебе повинні оточувати люди, яких ти знаєш, яким ти не байдужий, і тому вони пропагують оцю ідею, що типу, якісь там а, сусідські ярмарки проводити, якісь там посаденьки, а, затишок в колі родини і тому подібне. І у них навіть є якась ідея, така система спільного проживання, де вони а, знімають великі будинки, там живуть і родичі, і всі підвіляють. Ну, там якось «Бефаліскап» називається. От, і мені здається, що це така основна ідея і закладена в «Чоловік на ім'я Уве». І мені здається, що це якраз прикольно, і це така якась оригінальність цієї книжки в тому, що він... Бо я знаю, що Бакман пізній, вже такий трохи комерційний, і він пише, аби писати. А ця книга написана більше по пориву якогось серця його. Так. І тут якби показана його ця скандинавська філософія, скандинавський підхід до цього. А, тому я її зацінила в цьому плані, бо тут в Україні такого немає. У нас, якщо сусідів зображують в літературі, то це зазвичай якась кадишова сім'я. Та mm. вони один одного гризуть. Ну, з іншого боку, якби mm-hmm. нас в Україні хтось написав книгу про хороших сусідів, які там намагаються тобі, наскільки я розумію, як всі книжці, які намагаються там з тобою mm-hmm. подружитися, вона би теж зайшла, люди розуміють це відчуття, знаєш, нас сусідів показують, ну, конченими того, що... Тому що це реальність, але люди ж завжди хочуть реальність якось ідеалізувати, я думаю, що, типу, у нас в Україні теж є прагнення цього от 
Люке. Так, того, що ну, насправді згадається всі чати ОСББ. <гум> так <гум> там срачі, розумієш? Так, там срачі, але разом з тим, там, коли пишуть, типу, треба прибрати сніг і розчистити, щоб mm-hmm. машини не виїхали, там беруть і виходять 20 чоловік і розчищають. Mm-hmm. Ну, принаймні, там, де ми жили з тобою. Yeah. Тут на сторож з тобою, в цьому домі, де ми живемо, Люки. У нас є божевільна бабця, яку ми бачимо я кожен день. Я хотіла це сказати про те, що чого я, це вже так трошки поділюсь своїм досвідом, yeah. чого я у Львові почуваю себе в більш якійсь безпеці і комфорті, бо в нас є не повністю, мабуть, скандинавське, але є це відчуття люки. Я знаю, хто мої сусіди, мені вони приємні, я їх можу передбачити їхню поведінку. Ми знаємо там пані Заня, яка нас завжди комплі... компліментами висипає. Скажеш, ми самі лучші люди на світі, да, ну, просто я такі... пару разів сумку поміг до нас. У нас є барісти, які нас знають, у нас є там, не знаю, дівчина, яка пончики продає, теж не знає. І коли ти оточений людьми, які тебе знають, ну там не близько, але ти їх знаєш, і тебе, якби ти ходиш на вулицю, ти взагалі вже вітаєшся з усіма нашими продавцями. Це тобі дає почуття оцього такого якогось, що ти в в спільноті. Та, Бо та, людина, це тварина соціальна, її потрібно бути в спільноті. І в Києві uh-huh. в мене ніколи такого не було. Ну, це тільки в останньому, де був чат ОСББ. Бо завжди я там був в чаті, а не ти була. Так, що це я я просто примазалась до тебе. No. І ти завжди в якомусь такому, типу, ти окремо, ти сам за себе, і в тебе немає uh-huh. цього, типу, що якщо щось станеться, та, я там можу піти та, до пані Зані і попросити Та-бо. солі, я не знаю, чи цукру. Uh-huh. От, і оця ідея... Чи пожити, коли, коли, коли тебе вижено сказати. Я надіюсь. Надіюсь, вона може нас підтримати. Коротше, ця штука мені, взагалі, це люки мені близьке доволі. Ну, я не впевнена, що хочу жити прямо з родичами, але загалом я розумію, чого він закладав суть цю книжку, бо, типу, ти можеш прочитати про те, що важливо збиратись з сусідами, але він тут показав, наприклад, це повертає до життя людей, наскільки ти якось бачиш сусідів не просто як людей, які ходять повз тебе, але uh-huh. як окремих індивідуальностей. Uh-huh, uh-huh. Це непогана ідея. Uh-huh. Але, наприклад, я реально, ти правда сказала, що Бакман може пізніше якось комерціалізувався, але я, єдиний мій досвід знайомства з Бакманом, це ця книга «Ведмеже місто», uh-huh. яку я колись навіть купив спеціально, бо я типу, чув, що цей чувак класний, що в нього класні книжки, що я треба, типу, щоб оце відчуття е, такого душевного тепла, yeah. та, то все. І я це «Ведмеже місто» почав читати, як воно, блін, занудне, як воно нецікаве. Я там сторінок 100 прочитав, і мені взагалі воно не зайшло, я просто, от воно легко написано. Це не з тих книжок, які ти не можеш дочитати, uh-huh. то, що вони тяжкі. А з тих, які ти не можеш дочитати, того, що ти не бачиш сенсу в її читанні, розумієш? І це дуже сильно відчувалося, що це як сама книга, якось цей автор вже на хвилі своєї якоїсь популярності. Він вирішив, що ну, типу, ти розумієш, що якщо ти стаєш популярним, ти, якщо ти зупиняєшся, то ти все ж ти надбав, воно помаленьку типу, yeah. осідає назад. Ти маєш весь час ворушитися, як типу, людина, яка тоне, ти маєш барахтатися, щоб триматися на поверхні. Uh-huh. І він почав барахтатися і типу, закономірно почав писати якусь діч, як мені здається. Ну, я, не, я можу сказати тільки по одній книзі, але uh-huh. хочу вона пізніше, то типу, є таке Чуття. Може. Ну, я знаю, що в нього все одно багато фанатів, і в Україні він далі публікується. Я не знаю, чи я буду давати шанс другій книжці, але я ще не договорила, бо я почала з хорошого, але насправді в мене є претензії до книжки певні, і я її би поставила десь так 5-6 чи з 10, бо в мене є зауваження. Найперше, я не люблю такий троп в літературі в фільмах, де типу любов між супер протилежними людьми. А, о, да. Я ніколи в неї не вірю. І вона завжди виглядає якось кіношно і неправдиво. Я не можу уявити, щоб людина, ну, цей Уве, а він такий, ну, ви зрозумієте, це з першої сторінки, це такий майже а, аутистичний тип людини, яка взагалі не проявляє ніяких емоцій, вона mm-hmm. не щитує емоції інших людей. Вона такий, я не знаю, чи ви дивились, боже, 
Park and Recreations. Mm, є такий серіал, так, що не довелося так. подивитися прикольний. Там був Рон Свонсон, який, типу... Ну, хоча... Рон Свонсон, ні, Рон Свонсон дуже навіть емоційний, просто є спектр емоцій лежить в такому колі, який, типу, не дуже звичний для людей. Знаєш, він, типу, скоріше, брутальний, прямолінійний, е, типу, серйозно, може... Може, я не знаю, Двайт? У мене, мене написано тут або Двайт, або Ронсонсон. Хоча Двайт теж має свої емоції, просто не так. дивні, розумієш? Ну, це такий, типу, беземоційний, грубий, ага. агрес... ну, тобто, в нього є емоції, він грубий, такий десь агресивний, але дуже живе по принципах, знаєш, такий чувак з, з такими мужицькими принципами, uh-huh, якого uh-huh. виростили там чоловіком. Ну, це може Ронсонсон. Так. Uh, який не показує емоцій, і він взагалі дуже не розуміє, взагалі, як поводити в суспільстві, він дуже mm-hmm. замкнутий, він такий трохи дивний. А жінка його максимально до дітей, вона вчителька, Ой, вона там, поняла. знаєш, така вся, ну, yeah, дуже yeah. соціальна, дуже красива, і коли вона зустрілася там на першому побаченні, він не знав, що говорити, бо він взагалі не розумів, як комунікувати з людьми, а вона така його сама розговорила. І я не вірю. Ну, от мені не віриться в їхню любов. О, це ж троп, це ж такий теж ідіотський троп, коли, типу, це, ну, коротше, це троп творів, які, авторами яких є чоловіки. Типа, є ж такий мем «Woman written by men». Uh-huh. Типа, і от коли в такому випадку, наприклад, ця дружина явно written by men, тому що вона та, хто тащить на собі ці оцінки. Мужик може ніхіра не робити, він просто дув дерево. Він просто дерево, прийшов на побачення. Да. А вона, типу, вона і зробить так, щоб і, і, і вона сама зробить так, щоб mm. вона в ньому зацікавилася, вона зробить так, щоб він не зацікавився. Вона буде їх тащити, вона буде його, типу, спрямовувати. А він може ніхіра не робити, просто бути е, собою, вони як за ручки, як, як дурачка ведуть. Mm-hmm. Знаєш? Women written by men – це жінки, яким не потрібна ніяка віддача з твого боку. Це ті, які, типу, самостійно е, просто... Ну, це Manic Pixie Dream Girl yeah. є. А це такий трошки інший варіант, бо Manic Pixie Dream Girl має всяку херню робити. А це Woman Written by Man, вона просто, ну вона, типу, може бути, типу, такою, що чоловіки читають, кажуть, вау, яка вона класна, але її чоловік, ну, типу, з яким вона є по тій книжці, байдуже, чи він є класним, чи не є класним, типу, йому просто автор вручає Та. цей подарунок такий. Та-та-та. І тут я навіть собі виписала цитату, як вона його описує. І тут, щоб зрозуміти, наскільки воно звучить дуже якось ага. романтизоване і нереальне, типу. Але для Соні, її звали Соня, але для Соні Уви ніколи не був ані похмурим, ані незграбним, ані різким. Для неї він був розтріпаними рожевими квітами на їхньому першому побаченні. Він був батьківським костюмом, трохи затісним для його широких понурих плечей. Він був тим, хто твердо вірить у справедливість і порядність, у важку працю і світ, де правильно мусить бути правильним. І воно так якось звучить крінж. Знову ж, коли там стосунки зроджуються, я можу допустити, що десь, якщо ти там такий трохи замкнутий, сором'язливий, це може зачіпати, ну, подобатися твоїй половинці. Але тут, ну, тобто, він поводив себе як, як недорозвинена людина. Ну, да. А вон, що вона в ньому знайшла? Якщо для неї важлива була комунікація, щоб діти приходили, він так. завжди крит... ну, типу, бурчав, коли до неї приходили гості. Так. Я не розумію, я не знайшла там звідняку пояснення їхній величезній любові. Або немає. Має бути пояснення тільки його любові до неї. Тому так. що мужик писав книжку. Так. Я вкотре переконаний, що тіп, ну, в більшості випадків, якщо описувати якісь емоції чи зв'язки між людьми, дайте цю роботу жінкам. Жінки автори набагато краще зроблять. Чоловіки просто видумують свої фантазії влажні, вони якось їх реалізовують на сторінках і все. Угу. 
Так, тому я за історію кохання точно забираю бал. Угу. І, мабуть, по сюжету, тобто сам сюжет не є цікавим, і, знаєш, є книги, які беруть сюжетом і тримають тебе на прузі, це більше бере якоюсь такою наївною простотою, розслабленістю. Перепрошую, то я кашлюк, подивився. Розслабленістю, добротою якоюсь. Ну, тобто, я надіюсь, що просто Бакман не, не претендував на те, що ця книга буде якоюсь там поліцерською премією і тому подібне. Mm-hmm. Якщо ця книга була написана просто для того, щоб розкрити цю тему скандинавського щастя, якоїсь пошуки себе і тому подібне, так. мені здається, це класно. Вона легка, вона проста, я її реально прочитала за, за час, поки їхала в поїзді, особливо українське видання, видає, здається, Комубук, там прям супер зручний шрифт, uh-huh. красива книжка, рекомендую. От. Але якщо ця книга претендує на щось там, якісь підняття глибоких філософських тем і тому подібне, то ясно, вона занадто слабка для цього. І та вона хороша в своїй цій простоті, в наївності, якісь занадто романтизованих і перебільшених образів тих сусідів, uh-huh. але має право на життя. І я думаю, що та, десь шість я її поставила, і мені здається, що її треба читати от якраз, коли трохи десь там кішки шкрабуться на душі. Але там. якщо кішки шкрабуться на душі, чи потрібен тобі крінж при цьому, розумієш? Ну, ти такий, о, теж милий крінж, не знаю. Ну, ти подай, розумію. Ну, насправді, я, я взагалі я вима руками за книжки, за прості книжки, за ті книжки, які, тіпо, mm-hmm. там легко читаються, я фанат цього. Я вважаю, що їх мало є, особливо серед наших сучасних українських авторів саме, бо що всі намагаються, знаєш, стати новим якимось да, да. нобелівським лауреатом. Фолкнером. Ну, угу. І цей. І через те, я, я, я за легкі книжки, але, типу, я вважаю, що головний критерій для легкої книжки, що вона має бути, крім того, що вона легка, вона має бути, що така, що ти віриш. Ну, тобто, uh-huh. віриш в плані, що там, якщо, ну, є внутрішня логіка, і автор слідує цій внутрішній логіці, я маю на увазі, і, типу, ну, без таких штук, як ти yeah. писала про ці стосунки, про це все, і, і без крінжа. Ну, тут не віриш, тут абсолютно не віриш. Я не хочу, знову ж, спойлерити, але тут, якби, це більше схоже на якусь притчу. Uh-huh, Нам uh-huh. не схоже на притчу, ну, просто написано в форматі книжки, але тут немає реальності в книги взагалі. Uh-huh, uh-huh. Тут такі перебільшені герої, десь можна навіть подумати, якщо зовсім там кукнути філософсько, що, типу, вони прийшли для нього, до нього, щоб навчити його чомусь, тому uh-huh. вони там дещо перебільшені. Але, не знаю. Uh-huh. Ну, але, знову ж, це написала людина-блогер, тобто це для блогера хороший сміс. Чому вона така популярна? Я думаю, що через те, що вона дуже сильно пробиває на сльози, і коли людина плаче від книги, то вже такий... Mm-hmm. Ну, вон... mm-hmm. Я теж від неї плакала, але це такі дешаві сльози. Ну, так, так. Ти розумієш, знаєш, як вбити собаку? Я теж про це подумала. Коли ті вбивають собаку. Ти в хатіку. Ти просто беруть і виманюють з тебе сльози. Ну, ти не можеш не плакати, коли... Ну, хатіку не вбили, за вам. Але, так... Вмирає тваринка, це штучні сльози мені. Я перестав плакати, коли мирають тварини. Я коли був малий, плакав від того. Зараз... Серйозно? Ну, зараз, ну, типу, блін. Зараз я плачу, коли злюсь володарі персні. Коли Арагорн каже «My friends, you bow to no one». І стає на коліна перед гобітами. Оце тоді я плачу. А тваринки... Я плачу від, від багато чого. І це теж в тому числі було. Невоку хтось помирає. Я, я плачу на дешеві трюки. Вбити якогось героя, я буду ридати. Не до старки. Зробити йому голову Мар'яна просто... Дегідрується. Тому Понятно. дякую, що послухали мою розповідь про Бакмана. Тепер передаю слово своєму прекрасному співведучому. 
Хто ти шахтас є? А, це про мене. Насправді мені дуже цікаво послухати, бо я взагалі не чула жодного слова про цю книжку. Ти читав таємно, і я не знаю взагалі нічого. Так, насправді мені треба перестати давати ті перші слова, бо ти, типу, багато гарно говориш, і потім я розумію, що в мене типу набагато менше. І набагато менше по часу, набагато менше по змісту, по ідеях, що сказати. Час не обмежений. Говори скільки хочеш. Добре. Ні, так як же менше, то я вже не обмежений. Та, насправді, моя книга це, ще раз покажу, проблема трьох тіл, автор Лю це сінь, Лю це сінь, це китаєць, і це, типу, китайська наукова фантастика. Прикол в тому, що, по-перше, в світі дуже мало є китайська наукової фантастики, про яку знає світ, типу, яка була перекладена. Я думаю, що на внутрішній ринок її вистачає, але щоб, ну, щоб да, китайський роман нішов... Я не знаю, нішов... китайських. Ну, і то я не назву, але, типу, ну, відома література для мене це просто ці вірші. Ну, так. Ну, і, да, і в принципі, mm-hmm. знаєш, у нас є там з японців, у нас ще є хтось, у нас є отако, там читали Юкі Місіма, чи ні? Харукі Мураками. Ну, Харукі Мураками це само собі. Ти ще читав того, типа... А... Це вроді той, що потім зробив Харакірі. Так, це точно. Просто повірте, що був письменник, який зробив Харакірі. Він ще намагався зробити в Японії якусь революцію, коли вона не вдалася, він вбив себе. Ти говори, буде перетрішити. Вроді Юкіо Місіма, мені здається. А от китайських сучасних авторів, ми вважаємо, що і не знаємо. І оце мало того, що китайський сучасний автор, він ще автор реально нішевого жанру. Бо наукова фантастика, це такий жанр, який, в принципі, тяжко це перша книга з трилогії. Трилогія називається «Пам'ять про минуле землі». Е, я, я вже, в принципі, прочитав першу книжку, я читаю другу, яка називається «Темний ліс». Я, я буду її теж трошки зачіпати, бо це якби такий варіант трилогії, в якому, знаєш, події якби, продовжують одна одну. Це все одна велика історія, дуже довго. Е, ця книга... Її я не, реально не хочу вам спойлерити, бо це один з ну, самих цікавих, оригінальних, Ну, і взагалі крутих науково-фантастичних циклів і, і книг, зокрема, які я читав, і які, в принципі, як я знаю по відгуках, які існують. Uh-huh. Тобто це щось таке для нашого західного читача, напевно, дуже оригінальне е, і незвичне, бо це, знаєш, це не, не, не класична Азімовщина якась, чи там не якийсь там Хайнлайн, е, ну, тобто не стандартні ці науково-фантастичні тропи, а зовсім якийсь новий підхід до цього. Я, от, я щоб не спойлерити, я постараюся зараз максимально якось розмито по сюжету вам дати зрозуміти, як воно, принаймні, початкова розстановка фігур. Бо я би описав цю книжку як, типу, здоровенну шахову партію. І от початкова розстановка фігур, за якою все запускається, щоб не зіпсувати вам враження, була така. Типу, є кілька сюжетних ліній, які паралельно описуються. Одна в минулому, в 60-х типу роках, здається, Китай. Це 20-го Китай. століття. Так, да, 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 mm-hmm. 20-го. Це Китай. Е, ну, автор Китаєці описує він реалії Китаю в основному. Китай в 60-х роках десь тоді там був рух хунвейбінів. Це якийсь там, знаєш, них, після того, як той, в них став комунізм, як той mm-hmm. мало пройшов до влади, там ще було багато внутрішніх тьорок, культурна революція. Тобто ці хунвейбіни, це коли там були всередині між якимись фракціями цих комуністів свої тьорки. І цей рух хунвейбінів... Мені тяжко говорити. Цей рух хунвейбінів в одній з ранніх сцен, показано, як вони там, типу, борються з інтелігенцією, бо там mm. якось було пов'язано з тим, що, типу, що професура – це, типу, враги народу, їх mm, треба всіх перебивати. Да, да. І, і там е, і, ну, вбивають одного чувака, професора якогось, ну, забивають там, типу, до смерті. Не спеціально так. І його дочка це бачить, а потім там, ну, як в нас в Радянському Союзі теж було свій час, типу, сім'ю того, хто там враг народу, її теж треба якось репресувати. 
роботи, дочку собі відправляю десь працювати на якісь там не примусові роботи, якісь типу добровільно примусові mm. щось таке, і десь якісь там глушину китайську. І от ми от паралельно дивимося, як вона там працює в 60-х, десь там щось якісь ліси виробують, і як вона типу, поки вона це все цим всім займається, вона все посильно розчаровується в людстві, знаєш. Видно, як вона типу не ці роздуми, що людство мало того, що кончене, бо її батька вбили, типу mm-hmm. і що в принципі, якби Дивіться, ну, автор в сучасному Китаї mm-hmm. живе, то тобто, там напрямую критики комуністичної партії. Uh-huh. Ну, критика Хонвейбінів є, наприклад. Uh-huh. Тобто, оце був такий поганий рух, вони були кончені, і там, типу, це. І, значить, видно, як вона поступово скатується в оцю, типу, зневіру в людстві, в цивілізації людській. Паралельно, сюжетна лінія інша, сучасний час вже, ну, може, чуть-чуть близеньке майбутнє. Тобто наші часи, всі самі технології, ну там вже трошки нам на крок вперед, бо є, допустим, нанотехнології вже існують. Але воно там сильно... А книжка не... взагалі коли написана? Десь років 10 тому, мені ага. здається. Така, ну, можливо, десь тако. І, коротше, паралельно тут розвивається від імені, ну не від імені, з головним героєм нашим є один якийсь інженер, типу науковець, і він поступово помічає всяку херню, типу, його чим ми бачимо, що чогось починають якісь видатні науковці світові там самогубство скоювати по всьому світу, якісь непонятні Думаю, речі відбуваються, да, да, відбувається якийсь, типу, не пойми що, і його навіть його викликають, типу, там, таємно якась, там, де якась урядова організація, просить його внідритися в, якісь, там, в якусь там наукову організацію дивну, яка нова появилася, і він там, знаєш, як своє розслідування проводить, що це все відбувається. І потім це ще можна розказати, бо це ще такий доволі mm-hmm. ранній етап. В якийсь момент виявляється, що науковці вбивають себе, бо, коротше, вони відкривають, що закони фізики насправді не існують. Oh. Да, типу, типу, що чогось, що, типу, що от якісь експерименти вони проводять на якомусь молекулярному рівні, на квантовому рівні, і... Ці закономірності, які вони завжди бачили, зараз вже не працюють. Зараз там, ну, допустим, якби, якби я зараз взяв там, кружку, да, і, тримаючи в руці її відпустив, вона потіла не вниз, а вверх. Uh-huh. Тобто якось по-іншому працюють ці, але, ну, але не так банально, знаєш. Uh-huh. Там як по-іншому реагують там, ці кванти, кварки, ця вся херня. І от, типу, да, паралельно. Відбувається там, що ця, ця дівчинка mm-hmm. в 60-х роках тусується. Ми запам'ятали. Її, да, її, внаслідок там, певних, там, певних сукупності подій, вона, її забирають працювати на воєнну базу, mm-hmm. бо вона, крім того, всього, вона щось типу студентка, вона фізику вивчала, астрофізику, воєнну базу, яка там має здоровенну антенну, якою вона щось типу, перехоплює американські супутники. Бо це ж було 60-ті роки, якась гонка цих космічних озброєнь. Це все. Це, це mm-hmm. наступний крок типу, на цій шахвидності. Mm-hmm. Паралельно в теперішньому часі, опять же, той інженер, який це всьому стає свідком, відкриває для себе. Я знаю, розказує сюжет, здається, але це я тільки розказую реально початково цю оцю. Ні, це я, я насправді не думаю, що більше слухачів будуть його прочитати. Ну, вони читати. мусять, вони мусять. Він відкриває для себе якусь гру в віртуальній реальності, чого ж це близьке майбутнє, бо є така супервіртуальна реальність, там, де ти прям повне погруження в тебе відбувається. І в цій грі він, як ніби, відіграє роль там, якого, якогось мудреця, і там є, вона багато користувалька, там багато mm-hmm. людей, який має вирішити проблему трьох тіл. Проблема трьох тіл полягає в тому, що, типу, що вони появляються в світі, вони, типу, в віртуальному світі, mm-hmm. який є планета, яка знаходиться в зоряній системі, де є три сонця. А коли є три сонця... Це якесь чорне дзеркало. А коли є три сонця, то вони не передбачували між своєю взаємодією, бо там якісь гравітаційні закони не так, типу, працюють. І там весь час настають, от він весь час в цій грі, 
Mm-hmm. Він має скласти календар, щоб визначити, яка закономірність руху цієї планети, бо вона хаотична. Mm-hmm. Типу, там може не бути там, сонця рік чи 10 років, а потім може день появиться сонце. А бувають катаклізми, коли, наприклад, всі три зірки, які вони бачать на небі, вони удаляються далеко. Планета, виходить, від сонця на від цивот. Mm-hmm. Відлітає, там стоїть типу, суперзима, якийсь Плутон, всі вмирають. Mm-hmm. Часом одна зірка відхоплює її до себе в атмосферу, тягне, вона влітає в це сонце, і там, типу, пару разів такі описи, прям як планета падає на сонце, розумієш? І чувак там стоїть на ній в цей момент, він описує. Але це гра, це І от, і в цій грі, і, і цією грою він займається, і ця гра якось пов'язана з тим всім, що відбувається в світі. Бо її чогось, типу, ті, що там себе вбивали, і там, ну коротше, це все самогубство mm-hmm. науковців, закони фізики, і ця гра, вони як між собою поєднані якимось чином. Mm-hmm. Типу, він намагається поняти, яким. А, і паралельно, останнє, що я скажу по сюжету, це ця е, дівчинка на цій воєнній базі, вона вже там обживається, вона вже там якийсь цей, вона бере участь в цьому антеною керуванні, ну, типу, знаєш, приймають ці сигнали на супутники, відсилають їх, mm-hmm. ну, коротше, це стає черговим науковцем там. І да, і в якийсь момент на цій базі вона робить щось, що запускає всю вервечку подій, і, типу, що потім в цій книжці, якраз в цей момент, знаєш, написано в кінгівському дусі, як я і люблю, і ненавиджу одночасно. Типу, і от, коли вона це зробила, те, що, типу, потім в підручниках майбутнього писали, що, типу, що це був переломний момент, типу, в історії людства. І це перші, може, 100 сторінок. Коротше, книжки. Нічого собі, дуже прикольно. Але ти скажеш, там три лінії, а де третя? Ну, третя – це гра. Ну, типу, те, що в грі відбувається, по сюжету це все, що я розкажу. По моїх враженнях цієї книжки, по-перше, вона супер епічна через те, які високі там ставки. Знаєш, типу, mm-hmm. воно все оперує в таких масштабах прямо. Ну, типу, навіть той факт, оця сама гра, там, де ці три зірки, три сонця, ці масштаби ти уявляєш, типу, що це реально вона про те, як планета в певній сонячній системі, типу, як вона, ну, ти розумієш, mm-hmm. ці, ці, от, космічний mm-hmm. розмах mm-hmm. має місце. Мене є питання, Давай. вибач, що тебе перебуваю. А якщо це наукова фантастика виходить, так. то там має бути, що вона якось продумана і логічно ж, вірно? Ого, да, да. Угу. Там немає нічого такого, що він просто з голови видумано, там угу. немає, типу, бога з машини, там немає драконів і магії. А, прикольно. Та, а, і при цьому я в шоці просто з того, який цей чел розумний, або він розумний, або він дуже добре робить вигляд, що він розумний, або він дуже гарно має багатьох друзів, які йому підказують, як писати. Ну там, розумієш, ти читаючи цю книжку, там є, допустим, на пару сторінок роздуми про те, ну там є ситуація, в якій треба надіслати надалеку там відстань, ну, в межах там зоряної системи, наприклад, щось. І, типу, єдине, що може швидко достатньо долетіти в таку відстань, це елементарна частинка, протон. Uh-huh. Типу, то есть будь-який об'єкт, він буде летіти повільно, а протон може йти швидкістю світла майже. І там є сцена про те, як, як протон, якщо його розгорнути в певних вимірах, а там виміри – це дуже важлива, знаєш, тема, і, ну, типу, знаєш, три виміри, це, що говорить, висота, ширина, uh-huh. там yeah. довжина, чотири виміри – це ще плюс час додається, п'ять uh-huh. вимірів – це вже починається якась херня, яку я не розумію. В цій книжці доходить до однадцятого виміру. І там якось з цим протоном пов'язано, що якби це логічно обставлено, як протон перетворили на суперкомп'ютер, який швидкість освіту змогли доставити там, типу, далеко, oh, які, яким могли оперувати. Uh-huh. І, типу, і там це описано, як він розгорнув в такому-то вимірі, типу, він мав там нескінченно великий розмір, але не мав зовсім маси, бо протон майже не має маси, типу, коротше, такий жесть. І, типу, і це все фізика, астрофізика, 
інженерії, в тому числі, бо там щось про нанотехнології теж багато mm-hmm. чувак, типу херачів, роздуми про космічні двигуни, роздуми про типу системи самозабезпечення, типу космічних кораблів, знаєш, ті, що, ну, тобі не треба поповнювати ресурси, mm-hmm. бо це, коли воно сам корабель виробляє тобі кисень і всі необхідні для життя елементи. Це все цей чувак якимось чином знає. І, і я його читаю, і, я не знаю, я просто не розумію, як можна бути таким всезнаючим, і все, що він говорить, він наводить якусь божевільну ідею, а потім він її пояснює з точки зору фізики, і ти розумієш, що кожен крок, кожне слово логічне. Типу, це дуже розумна книжка, і разом з тим, вона, будучи дуже розумною, вона дуже епічна через ці розмахи, про які я кажу. При цьому вона трошки, ти відчуваєш, що написано один з іншої культури, Тобто, Ой, я хотіла, це мене да. було одне з питань у них. Тобто, чи відчувається інша культура? Відчувається. Може, ну, якби я розумію, що тут ще й переклад грає роль. Uh-huh. Я впевнений, що наші перекладачі переклали настільки добре, наскільки це було можливо. Але навіть, знаєш, коли ти дивишся, коли ми дивилися з тобою гру Кальмара, uh-huh. Squid Game, ми там казали, що типу, азіати якось в них своя манера акторської гри, вони якось переіграють трошки. Там знатно експресивно роблять, знатно голосно кричать, знатно якось різко рухаться. В цій книжці щось є подібне. Да? Тобто діалоги вони якісь занадто... Ну, це як ніби ти дивишся цей серіал, але ти його читаєш, читаєш про mm-hmm. нього книжку, знаєш. Репліки персонажів, те, як вони спілкуються, те, як вони, типу, описана їхня поведінка. Ти як ніби... Трошечки бачиш якусь театральність, театральність в літературі. Це дуже якось странно. Якби автор не намагається, щоб це були живі діалоги, як він намагається, щоб вони були максимально експресивні, театральні. Тобто, да, це є. У мене ще питання, друге. Те, що ти так описуєш там багато всяких фізичних процесів, астрофізики і тому подібне, чи не складно її читати там пересічній людині, яка не фанатіє від наукової фантастики. Ну, дивись, типу, насправді, я, це, мій, це мій другий раз, коли читаю цю книжку. Uh-huh. Я перший раз її прочитав, я її не оцінив. Uh-huh. Великою мірою це було через те, що, ну, це було років п'ять тому, мені здається, вона десь тільки вийшла друком у нас в Україні. Зараз було перевидання, і зараз видали другу, третю якраз. Uh-huh. Вроді, да, всі. А ти ж третю не читав? Чи ні? Ну, я другу ще не дочитав. Uh-huh. Типу, і одна з причин була через те, що там було багато китайських імен, і я в них все путався, бо там на одній сторінці Джан Ян, на другій Лідзи, на третій Люмбом, uh-huh. знаєш, типу, вони такі дуже між собою подібні. Uh-huh. Це була одна причина. Друга причина саме те, про що ти сказала, типу, що багато, багато науки. Але зараз, читаючи, я побачив, що, по-перше, якщо ти це читаєш, знаєш, розмірено, не намагаєшся прочитати по діагоналі, а читаєш кожне речення, то, в принципі, ти розумієш, що він описує. Це не є, він не пише формули, він mm-hmm. не пише там, типу, знатно розумні слова. Якщо ти читаєш, ну, вдумливо, mm-hmm. прочитавши той великий абзац, ти зрозумієш, що він мав на увазі. Ти можеш там... Е- не повністю це осягнути якось мозком, але ти розумієш, як він з точки А прийшов в точку Б. Це саме головне для цієї книжки. Бо там багато таких моментів, і ти не повинен всі розуміти. Ти обійдешся без того, щоб зрозуміти, як ти протон розгорнули в 11 вимірах. Mm-hmm. Типу, потім важливо знати, як з точки А він став точкою Б. Типу, як був один, а став інший. А внутрішній процес, ти можеш прочитати, щоб ти поняти загальний хід думок автора. Але якщо ти його не поймеш, це не є страшно. Це не є критично для сюжету. Нічого з цього не є критично для сюжету, але з іншого боку, разом з тим. Тобі треба знати, ну, пам'ятати всі цепочки подій, які відбулися, щоб зрозуміти, як ти прийшов до цього. Бо там дуже багато чого відбувається. І насправді всі три книжки, події в них розгортаються протягом 400 років. Ага. Тобто там вже те, що я читаю зараз, від початку першої до середини другої, вже пройшло 
типу, 200, щось таке. Mm-hmm. Причому так якось скачками. То, типу, так-так, потім через 10 років те, через 10 те. І там і вже, там, типу, знаєш, міняються персонажі. Були одні персонажі, вони вже повмирали. Інші персонажі першої книжки лягли в гібернацію. І зараз всередині другої вони знов появляються, знаєш. Дуже багато цих нюансів. Але воно реально, як то кажуть, ревордінг. Mm-hmm. Тобто воно варто того. Якщо трошки напружити мозги, щоб просто запам'яти ці всі процеси, зрозуміти, куди веде автор, то ти просто, воно дуже винагороджує тебе емоційно від просто розмаху, епічності і розумності цієї книжки. Це та книжка, яка, знаєш, максимальна, напевно, що протилежність твої. Тому що, якщо твій автор намагався, як би, намагався, не об'єднує протилежність. Думаю, якось, типу, про легкі і важкі книжки. Твій намагався, типу, максимально легко. Тут він не дає нам спуску, тут він не намагається спростити для нас. Він не тримає тебе за дурного. От, він не тримає тебе за дурного, як любить казати моя мама. Але, да, насправді так і є. Тобто, він не робить для нас скидки, ну, якби він пояснює доступно, але він реально, він не думає, що їй буде людина яка шукатиме щось легке для себе, uh-huh. скажімо так. І, і це, оце, знаєш, оце, в даному випадку та винагорода, яка дуже... Мені дуже рідко трапляється, коли після якоїсь складної книжки воно винагороджує те, що я себе мучив її читаючи. Але це той випадок, коли воно саме винагороджується. Коли трошки там довше посидиш, кілька разів прочитаєш той абзац, якось продерешся далі. Проти ті враження і ті там нові, новий харч для роздумів, які в тебе виникне в голові після того, це відчувається як винагорода за те, що ти, ти подолаєш таку складнішу книжку. Та. Я пам'ятаю, я ж не дуже по науковій фантастиці, бо мені складно uh-huh. це читати, але я пам'ятаю, що ти мене познайомив з науковою фантастикою через, через Тед Чанга. Ченга. А, історія а. твого життя та інші оповідання. Так, і це китайський автор? Він, вроді, китайського походження, uh-huh. але він, мені здається, що він американець. Uh-huh. Так, я теж хочу сказати, що науко... для мене наукова фантастика до цих оповідань було типу, щось складне, ага. не дуже цікаве і неясно, чи гра варта свічок, як no, no. то українською правильно сказати. Ta, ta. А, але я пам'ятаю, що недавно, буквально, я вже скільки там, майже 4 місяці пройшла, як я прочитала цього Тетачанга, я щось згадувала, історію, згадала якусь історію з тих оповідань, якусь типу, це в стилі чорного дзеркала. І мені, я так думаю, блін, де це було? Що таке геніальне? І потім mm-hmm. задавши це тебе повідання. І мені оце сподобалося, що типу, воно якраз ти сказав, воно в тобі, е, ти задумуєшся про щось таке, типу, що ти раніше ніколи про це так. не задумувався. І в цьому, я думаю, що це прикол у цьому науковій фантастики. Це як, ну, типу, якщо ти задумуєшся про щось, про що ти раніше не задумувався, mm-hmm. це як як, як качати м'язи, це як качати да, мозок. Да, да, да. Да, розширювати свідомість. Ну, да. Як американський психопат розширив <рес> мою свідомість в плані агресії, злості і зла, то тут можеш щось інше. Звучало ужасно. Ти стала агресивнішою і злішою. Ні, я уявила, що ти це може бути. Ти насправді ще читала наукову фантастику Джорджа Мартіна на чоліт. Це перше, що я тобі дав, але воно тобі не сподобалося. Ні, воно мені сподобалося, до речі, там деякі повідання. Я не люблю, мабуть, Повідання. Mm-hmm. Формат, може, це не моє. Я типу, завжди вкладаюсь трохи, а воно вже і закінчується. Типу, ти знову mm-hmm. маєш зрозуміти, про що воно, а воно вже закінчується. Ну, no, це, по суті, типу, якщо хороші повідання, це як чорне зеркало дивитися да, дійсно. Да, тобто, ти не шкодуєш, що ти дивишся чорне зеркало, того ж там немає не, не весь сезон одна історія. Mm-hmm. Тут так само треба підходити. Але так, да, да. ну, в нас, власне, це з наукою фантастики. Це... У нас якраз є ці три, ну, ці, ці, ці три получається, серії. Да? Джордж Мартін Ночеліт, Тетчан Історія твого життя, і от зараз цей. Скажи ще раз автора, бо я не запам'ятала. 
Лю Цесінь. Книжка. Е, проблема трьох тіл. Все пам'ятали? Та, та, Купимо. Та, та. І от, і от вони це. І от вони, якби всі три дуже самобутні, по своєму вони представляють три різні підходи до наукової фантастики. Бо, знаєш, є ще старий підхід, я кажу, Айзек Казімов, mm-hmm. який фундатор, геній, там він закладав ці всі основи. Але зараз воно видається вже простішим того, що, ну, типу, ти бачиш, що він проторював дорогу для от таких от титанів, як ці. Mm-hmm. Ну, він був титаном, на чих плечах стояли yeah, сучасні yeah. автори, але вони теж титани, розумієш? Типу, чи це мені подобається наукова фантастика, вона завжди непередбачена. Тобто ти завжди приблизно розумієш, який бік буде розвиватися жанр детективу. Бо детективи, які написані Агатою Крісті, детективи написані зараз, не сильно відрізняються. Uh-huh. Наукова фантастика, вона просто скаче з одного боку в інший, і це просто робить її одним з самих цікавих жанрів, як мені здається, сучасності. Я не обіцяю, що я її почитаю, бо я все-таки уявляю, що мені може бути нудно, на жаль. Мені складно mm. читати складні книжки. Ну, але, типу, насправді, да, ти, ти можеш mm. спробувати, якщо тобі не, не сподобається, то це... Але вона точно варта того, щоб... Я знаю, що ти долала себе, заставляла себе читати Вірджинію Вулф. Типу... Але я перестала долати себе на фолкнері. Ну, типу, це вже був, знаєш, це вже був сильний мазохізм. Але я маю на увазі, що заставити себе зблати 100 сторінок, подивитися, може, автом зачепить. Може, я тебе заінтригував. Може, заінтригував наших читачів. Слухачів. Тобто, слухачів, перепрошую. І ви захочете почитати цю книжку, тоді я... Я не обіцяю, що, ви, що вам вона зайде, але я обіцяю, що ви задумаєте, що вона вас про щось задуматися. Угу. І це, мені здається, це те, що має... Ну, одна з речей, які має робити книжка. Або розважати, або стимулювати в тебе якісь роздуми. А це робить для мене особисто і те, і інше. У мене питання, що підсумкове по цьому. Оскільки ми не дуже знаємо багато китайських письменників і поетів. А, як ти думаєш, що це, що в них є цензура? Вона впливає на те, як розвивається література у них чи ні? Е, я думаю, що... Мені здається, я, я не знаю, як там зараз працює цензура. Я знаю, що Китай зараз це не Китай там 20 років, чи там 20, 40 років тому, наприклад, і Китай зараз це не СРСР 30 років тому, чи, там, чи, чи коли. Я знаю, що там лишилося багато елементів цього їхнього комунізму, але разом з тим, ну там вже багато елементів якоїсь більшої свободи, мені здається. Воно все-таки якби поступово якось інтегрується, хоча б частково в світову спільноту, плюс там економічних свобод більше. І я думаю, що там зараз цензура, вона в основному Примовано на те, щоб, ну, вона прямо є, але mm-hmm. вона фокусується на тому, щоб не дискредитувати, типу, зараз комуністичну партію в тому вигляді, який вона зараз там має, наприклад. Але якщо ти пишеш такі речі, як наукова фантастика, типу, допустим, в якомусь, ну, кажу, років 50 тому, напевно, що це було дуже важливо, це розглядалося типу, через призму цього соціального реалізму, цих всіх приколів, чи не зображується наукова фантастика в поганому ключі, типу, там, світовий соціалізм, то все. Але зараз до таких жанрів, мені здається, підходять простіше. І mm-hmm. того, я думаю, що в даній книжці вона не постраждала через цензуру. Тут навіть взагалі не, не згадується, оце крім цих сцен з Хунвейбінами, з цим всім, в сучасному світі там не згадується вже про, про комунізм, про председателя партії, про це все. Типу, mm-hmm. згадуються якісь там, типу, генерали, якісь військові ці діячі, ну, нереальні, типу, mm-hmm. пусти. Але вони там, типу, крім того, що там згадають, що десь така червона зірка на них наліплена, то вони хрен поймеш, чи то, знаєш, китайський генерал, чи то американський генерал, розумієш? Того я думаю, що ця книжка якось вдало навігує далеко від тих тем, які може, яким може зацікавитись цензура. Дякую. Так, так Дякую ми живемо. Дякую за ваше питання. Ну, що бачите, боявся, що ти не наговориш, наговорив.
Ми говорили, вони так хотіли щось заспойлерити, бо це така книжка, яку хочеш саме робити спойлер-рев'ю, mm-hmm. просто щоб раді цього вау-ефекту, бо тут стільки було моментів таких плод-твістів mm-hmm. і цікавих епічних дуже... Ех, так, один спалив з них, один спалив. Те, що це про ці, про планету з трьома сонцями, це... Це не було зразу понятно. Ми тебе пробачаю. Так, да, ну це не є ключовий це, не є ключовий плотвіст. Так що, так що, да, друзі, я вам кажу, ви не пошкодуєте. Якщо пошкодуєте, то, принаймні, не сильно. <рес> так, дякую. Ну і за Бакмана, я думаю, ви теж не пошкодуєте. Бакмана, ви не пошкодуєте того, що ви її швидко прочитаєте так. в будь-якому разі. Типу. І це або буде галочка, це розважальна література, так. А, що, будемо завершувати? Я ще можу скажу, про що ми будемо в наступному епізоді говорити, Може, щоб таке, зачепити, да? зачепити наших ну, да. нових історих слухачів. Ми не покидаємо азіатський ринок. Ми будемо, ми будемо говорити про книжку, яка викликала мене стільки сліз, що, мабуть, жодна ще не викликала. Жоден Бакман стільки не викликав. Жоден Бакман. Автор Шінь Гюнсюк. Гюнсюк. Це українка, Гюнсюк. Гюнсючка. Шінь Гюнсюк – це кореянка. Ага. І книжка називається «Прошу, оберігай маму». Як ви поняли з назви, це «П'ять дешеві сльоз». Так, це дешеві сльоз. І ще скажу, що я думала, що в вересні ми вже запишемо епізод, в якому ми поговоримо Фолкнера, бо я купила собі Фолкнера почитати шумлють. Але це єдина книга в 23-му році, яку я не дочитала і закинула на соті сторінці. Я не знаю, які можна читати, вона мені дуже складна. Але я ще поки не покидаю зусиль, можливо, когось до неї повернусь. Сашко, а може тебе якісь кліфхенгери для наших слухачів? Не знаю, я зрочитаю «Темний ліс», це продовження проблеми трьох тіл. Про що ж ти будеш говорити? Поговоримо про мам. Поговоримо, добре, про мам. Проблему батьків і дітей, про сімейну психотерапію. Запросимо наших батьків на випуск. Там нашого наступного епізоду «Проблеми дітей і батьків». Все домовилося. Дякуємо, що слухали нас. Дякуємо, що ви є. Дякуємо, що ви є в нашому житті. Наші чарівні, любі, найкращі, прекрасні, розумні і дуже креативно, творчо, незабутні слухачі. Так, і тут п'єс, з яким ми трошки вже... П'єс, I love you. П'єс, I love you. З яким ми трохи вдарились вже в рекламу, ну як першу нашу рекламу ми купили, то ми хочемо, щоб трошки побільшило нас слухачів, тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви порекомендуєте нас своїм друзям, а, знайомим, родичам, батькам. Дуже, я думаю, така, що ми вдарились в рекламу, нас купили першу рекламу. Та ні. Raid Shadow ми Legends. Ми купили першу рекламу. Okay. Ми так, дякуємо за те, що з нами. Підписуйтесь на наш, на наш телеграм, тік-ток, ставте лайки, слухайте. Цьо, О, боже, боже, ще, ще реклама не поділа, ти вже стала цим великим блогером, який каже ну, в кінці блін, ці я всі Я просто ніколи не говорю, а це ж треба. Треба, треба нагадувати треба, про те, що треба. нам дуже важлива ваша підтримка. Але ми, друзі, знаємо, що ви так розумні і так. ви так знаєте, що нас треба підтримувати. Так. Все, цьомим вас обнімаємо, міцно-міцно стискаємо в обіймах. Цьомчики. Цьомчики.